0: Tovární hlášení ve vašem éteru. Ahoj Marku.
1: Ahoj, jak se máš?
0: Velmi dobře, co ty?
1: Je příšerné horko.
0: Jak moc příšerně.
1: Pravdu, ten větrák dělá na pozadí takový hluk, nemůžu ho totiž vypnout, jinak bych tady umře. Zrovna u nás zažíváme pořádné vlny veder, je tu hodně 30 stupňů. Západ Spojených států postihlo jedno z nejhorších such v dějinách. Ta hladina tedy v Hooverově přehradě questla na historické mininu. Kolem září navíc vždycky začíná ovodoví požáru. Sucho, riziko požáru a horko. Kdo ale nechtěl žít v Los Angeles? To měl vše.
0: Dostal jsi můj e-mail o zaznámu zvuku? Ano,
1: už nahrávám.
0: Nahráváš? Ano. Užasný. Díky, že jsi seš připravil lépe, než já. Díky, začnu klást otázky a nejspíš udělám krátký úvod. Rozhodli jsme se že připravíme sérii podcastu na léto. Když jsem přemyslel, koho z účastníků našeho mezinárodního rezidenčního programu bych chtěl vyspovídat, napadlo mě, že ty budeš ta nejlepší volba. Tak jsem si řekl, proč ne? Je to dobrý způsob, jak dohnat všechny ty roky, co jsme nebyli v kontaktu. Ale abych zasvětil i ty, kteří neví o koho se jedna, dnes si budeme povídat s Markem von Rosensteelem který dnes sice bydlí v Los Angeles, ale v roce 2015, byl na umělecké rezidenci v Meat Factory. Mark je umělec samouk, nikdy umění nestudioval, na což se jej také budu v průběhu rozhovoru ptát. Jeho tvorba se zabývá překladem složitých vědeckých konceptů s využitím vizuální složky současného umění. Pro pana vždycky, když se slyším, připadá mi, jako bych poslouchal hlas moderátora, který trpí hrozivou
1: alergií. Je fascinující to sledovat. Nikdy jsem tě nevěděl tak profesionálního. Pamatuju je si na jeden večer, když jsme byli venku s těma tvými studenty a mně nedošlo, že si jejich vyučující. Když jsi mi to řekl, vysmál jsem se ti do obličeje, ale to jen proto, že jsi byl stejně starý jako tvý studenti. Zpětně mi bylo hrozně líto, že jsem vůči tobě tak přezíraný. A pořád z myslel, že jsem se ti smál
0: trafou. Nic si z toho nedělej. Tou dobou už bylo stejně po semestru.
1: Really Dobře. Jsem rád, že jsem ti to mohl po letech říct. Vážně, to dělám starosti.
0: Díky, že jsi o tom s námi podělil. Přemyslel jsem nad tím a nevím, jestli jsme o tom spolu někdy předtím mluvili. Ale pro začátek bych se tě chtěl zeptat, jak jsi dostal do Meet Factory a proč jsi tady u nás na rezidenci strávil v roce 2015 on tři měsíce? Nebo možná jsi u nás byl
1: déle? Bolížil jsem s velmi těžkým srdcem. Nedokázal jsem vás jen tak opustit. Ale ta cesta k vám byla v celku zajímavá. Někdy přibližně v roce 2013 jsem podal žádost o přijetí do stipendijního zahraničního programu Fulbright, abych se mohl zabývat náboženskou rodinou moderní podoby. Chtěl jsem se vydat do banku, kde jsem měl v plánu se zaměřit na pohyb lidí ve městě a vyobrazit typ metropole za pomocí záznamů s bezpečnostních kamer. Navrhl jsem projekt, jehož tou částí byl robot, který by se naučil zaznamenávat pohyb všech, od vníchů po lidí ve finančním distriktu. Tehdy totiž bylo možné se do bezpečnostních kamer, sledovat lidi ve městě, což je to týdě svět. Stipendium od Sunrise se nakonec nedostal ale obdržel jsem finanční populary z té galerie. a z banku kualského udělala výstavu. Na veny stáži jsem se pak seznámil si s tou ženou z, z ministerstva zahraničí. Nám mi doporučil, abych kontaktoval nějakou Helenu Wagnerovou v Praze, government- protože má kontakt na umělecký prostor jméne Výtfektory. Do něj šli se podle ním nevydat. Takže šlo o zajímavou souhru náhodou. Poslal jsem Wagnerové e-mail, tam je jsem a aquel, tak na Zuzanu, víš se mi v závědí, poslal své portfolio, tak nás obdrašil bez v roce 2014, tedy přibližně rok předtím, než jsem na nezidenci ta výstava v Bangkoku proběhla myslím v roce 2013. Na zimu jsem se tuštím potom vrátil do Spojených států odmíc, kde jsem dobýval od ledna
0: 2015.
1: Růz. Měl jsem tam být jen na tři měsíce, ale pak jsem tři a půl roku pendloval mezi Prahou, Budapestí a Berlínem. <laughs>
0: Řekl jsem si, že poté, co jsi v práze nabral výdrtel Plahet, jsi zaměřoval jen na městem s názvem začínajícím na písmeno Bech. Nějakou dobu jsi pobýval na rezidenci v Belhradě, po Berlíně sež vydal do Budapešti, ale všechno to v podstatě začalo už v Bangkoku.
1: To by nikdy předtím nedošlo, už máš pravdu. V souvislosti s koronavirám jsem byl na stráži v čínském městě Chuching. Během rezidence vnitřní který jsem se seznámil s bezpočtem lidí, s jsem si dodal velmi blízký, což je dost neuvěřitelné. Těsně před pandemie ze mnou do Spojených států přijel Gábor, s kterým jsme se pak vydali na dlouhý výlet autem. Nechal si na ruku repetovat mořidlo. Stále žasnu nad tím, kolik lidí jsem u vás potkal Tam všude jsem se obdavnil.
0: Možná proto si u nás pobýval tak dlouho. Možná
1: jste mě právě díky tomu, že jste jako po oběť, na současných přátel.
0: Je zajímavé, že ještě před nedávnem do Meet Factory někdo přišel a říkal, že přesně v těchto místech si pamatuje pořádně ujetou světelnou instalaci. Hněd mi bylo jasné, že myslel na tu tvou, kterou si vytvořil pro otevření ateliéry. Vzpomínám, že to bylo někdy na začátku jara, kdy v Česku bylo dost pochmurno a smutno, Díky tvé instalaci jsme si ale připadali jako na plátek. To je zajímavé.
1: Jeden z důvodů, proč jsem mi nechtělo mít tutory okouštět a proč jsem se toho toužil stále vrátit, bylo to, že ať už doma nebo na cestách jsem byl světu uměnit vždy blízko, ale nikdy jsem se v něm přímo neocitil. Trochu jsem pracoval s architektem nebo designéry, ale jak se tam změňoval, nepocházím přímo z uměleckého prostředí, protože jsem kolem sebe nikdy dřív bylo, že mě umělce neměl. Na praxe se, se prolínala spíše s jinými obory. V umělecké komunitě jsem se prvé ocitl prvé díky místfaktory. Na Vysoké jsem například psal eseje o Davidu Černo. Dostat se proto domít, kde působil někdo, koho jsem od mladých let úctíval, bylo jako se procházet po povrchu slunce. Dávalo mi to sílu. Pořád vzpomínám na tu vernisář, když jsem dovnitř nechal nanést všechny ten, ten písek. Tak štěvníci měli na sobě sluneční brýle a já si pomyslel, to tohle je začátek něčeho jedinečného. Připadal jsem si jako znovu zrozen. <laughs>
0: V Kostka si poté vytvořil další instalací, která svým způsobem navazuje na tu z otevřených ateliérů. Rozchodně chci zmínit název onoho díla, které je docela dlouhé. Kdyby jenom existovalo tiché a světlé místo, které by také dobře vonilo. 2015. Půl roku na to, co s nás opustil a pobýval jinde, seš tedy opět na rok nebo dva vrátil, abys pracoval na tomto projektu.
1: Musel jsem se na nějakou dobu odebrat do Berlína, že jsem měl V Německu jsem zažádal o rezidenční umělecké výzum a nastoupil na rezidenci v technickém Klogau Air, odkud jsem se vydal vytvořit diálnovy instalaci u vás. Z části za to mohlo, že jsem v té době hodně četl dívat Gerberta Simondela, na, například o mordu bytí technických objektů. Často jsem tehdy přemítal mimo jiné objekty a můj já, ale také jsem ke všemu a stále měl asi 150 žárek z otevřených ateliér. A říkal jsem si, že bych je měl i Vzhledem k názvu Galerie Kostadu, jako tak zaudala myšlenka krychlý uvnitř krychle. V souvislosti s jiným města byl Těší mě, že celý projekt nakonec tak vyšel a stále vzpomínám na maličkosti z stízně, jako ku příkladu na všech ten Gabor, se mnou celých 16 hodin těsně před že jen kouřil Joint a skládal před vývoz. Také si pamatuju, že jsem na začátku celou instalaci špatně zapojil, takže při prvním pokusu nám ani nesvítil světla. Tomu jsem pořád pořádával na ty dva nebo asistenty, které jsme přidělili. Stala se ze mě naprostá postávství, co jen neustále postovala. Nutil jsem je přestřihávat dráhy jako odchodná. Sice se si to všechno na konci povedlo, ale mnohokrát jsem si během příprav říkal.
0: Vyvědlo se to velmi dobře. Vybavuju si, že na původním plánu to působilo velmi jednoduše, ale jakmile jsme to spatřili na vlastní oči a obklopila nás vůně pomalu se roztekajícího vosku, dost to na nás zapůsobilo. To byl jsi mimochodem někdy předtím dům na Vánoce? Vím, že původně pocházíš ze Seattlu, kde v zimě snieje.
1: Myslíš, jako domeček z Ne, ty myslíš jako klasickou vánoční výstavbu. Nevím. Ale pamatuju si, že jsme na strom navzdory protipožádním předpůsobům připínali voskové slíčky. Vzpomínám, že když jsem byl mladší, táta nikdy nekupoval stromek. Místo toho jsme měli takový pahýr s vyvrtenými dírami, do nich jsme na vánoce a na které jsme pak připevňovali výsledky. V souvislosti s Voskem jsem se v Česku pokoušel získat kontakt na nějakého včelaře kde jedné sezóny and, do té čeho so, so, to to Vedle toho mi ovšem vod pro potřebuje oné instalace ale naprosto přirozený materiál, i protože odráží, jako se bude dá Vedle toho si s dětkým vážně střílelý prostat který vznikl podle návrhu architekta v to mě místnost, která je až do výšky a půl V těch vstupů si na pr už jsem tam zdela lépa nebyl a nejsem ani podobně věřit. Ale v dětství jsem tam několikrát zavítal a musím říct, že je ten prostor a jeho moc.
0: Tvrdíš, že nejsi zrovna náboženské založen. No,
1: nejsem, ale asi bych se nazval dost spirituálně zaměřeným člověkem. U každé, kteří se dostanu někamu, kde jsem ještě nedel pod ním návštěvu do kostela, protože chci slyšet, když jsem tam
0: Také mě baví pozorovat, jak spolu
1: lidé komuniky. Náboženské obřady mají přeci jen v tomto mě osobně ale nemá náboženský
0: žádný. Akud mm. si ale dobře pamatují, tak si sám něco jako kněz.
1: Ne, jsem internetový výkon, což je něco co jiného. Kdyby tomu mohu ve Spojených státech například oddávat, nebo tě za 20 dolarů pokřt. Pokud chceš, můžeme to pak V minulosti jsem oddal mimo jiné svou sestru, nebo kamarády.
0: No a kdo je? Nehal rozvěst. Ty?
1: Tuším, že jen museli vyplnit několik formulářů. Já jsem s tím neměl nic společného.
0: Ty jsi sklídil všechnu slávu, ale rozvod a všechno s tím souvisící?
1: Ano, sklíznu smetanu a to špatné se mně už netýká. Ovšem, celé se to vlastně se během pořádného večírku, když jsem pořádosti A ráno, po žádosti o ruku, jsem se aby ho probudil v posteli a už tehdy jsem si říkal, že tohle dobrý je dobrý začátek jejich
0: prostě. Oddal jsi je přímo v té posteli? Ne,
1: jejich svatba byla nádherná. O to více než že se nakonec rozvedli. Obřad se odehrál v překrásné staré továrně na výrobu lodí v Světlu. O hudební doprovod se postarali jejich známí muzikanti, mnozí z jejich přátel jsou uznávaní básníci, kteří jim pro tuto příležitost složili v nové básny. úžasný obřad. Ale o dva roky později, možná ani to nespíš, snad už po roce a půl, a třeba ty jsi ženatý už hodně dlouho. V tomhle bodě už tím už snad nevřítejíc naše pade státka. Jo. Nebo si to něco děje? Zuvádnete to?
0: Doufám, že ano. Držím nám palce. Chtěl jsem ale tě zeptat na něco v souvislosti s tvými navštěvámi kostelu, což se ale nemusí týkat vyloženě pobytu v Česku. Říkal jsi že pokaždé navštívíš místo, kde jsi ještě nebyl, chceš si poslechnout, jak se tam mluví a vidět průběh tamtejší obřádu. Zažil jsi při navštěvě práchy nebo Bangkoku nějaký kulturní šok? Vzpomínáš si něco, co ti tehdy připadalo zvláštní?
1: Do Prahy jsem zavítal během studia vysoké školy už v roce 2002. Byl jsem poslední tvorbou Libenského a Brichtové českých umělců ze 60. let, kteří byli známí díly staveného stla. Zamiloval jsem se do jejich práce už na střední. Když jsem byl asi v druháku na vysoké, vydal jsem se sem v rámci zahraničního studijního programu, a mohl studovat české tavenístva. A v šesti letech jsem dokonce jel do tehdejšího Československa na výlet s Praha byla v té době o rozsah čistější než v roce 2002. Pamatuju si, jak jsem poblíž ulice IP Pavlova narážil na samé peťáky. Stomírám na ten dlouhý zelený park mezi Starým městem a IP Pavlova výšetné kabárny. Že jste se tam ometala taková specifická sorta lidí. Ovšem, jakmile jednou strávíte další výbuď Bangkoku, už vás v porovnání nic tolik nezaskočí. Bangkok vám v tomhle ohledu dokáže hodně otevřít oči, jako svou Praha je ovšem jednou z nejoblíbenějších měst na světě, což je jeden z důvodů, který se vždy teď pracovat z velké části jen proto, že chci být na své sestři v v Portlandu. Proto tady mi to kousek a co s tím autem zabere 16 hodin, což není s tím měry nevnou. Ale dříve jsem chtěl rozhodně zůstat v Praze. Zbožňuji to tam. Kulturní šok pobyt v Bangkoku nicméně dokáže opravdu zasáhnout přibotným na nejvnoduchým, když se musíte odpovědnout.
0: Možná si kulturní šok z Česka prodělal už tehdy, když ti bylo šest.
1: Myslím si, že o zemích bývalého východního bloku ponaje mnoho stereotypů. Američané jsou takový pomalu, až zlatý retri, při natěšení, než někdo hodí míček. Jsme plní takové trochu hloupé radosti.
0: Lidé z východní Evropy
1: jsou podle mě na druhou stranu více odměření, na což právě zapomínám. Ale možná se jedná jen o stereotyp, který už dnes neplatí. Před deseti lety tomu možná bylo jinak.
0: Za sebe si myslím, že za to můžou dlouhé zimy. Možná. Když jsem
1: jako malý žil v světlu, netuštěl jsem, že existují místa, kde celoroční slunce. Život vlast enželství je v tomto ohledu čím
0: Dále bych ti chtěl položit trochu chloupou otázku. Pamatuješ si na nějaké nejlepší okamžiky, když jsi u nás připadal jako doma? Na jaké chvíle v Met Factory nejradši vzpomínáš. A kromě toho bych se chtěl zeptat taky, která vzpomínka je zase ta nejhorší. Můžeš si vybrat na co odpovíš jako první.
1: To je zajímavé. Vybavuju si, jak jsem před příjezdem do Mífactor, vůbec už co mě čeká. Pak jsem byl hned na začátku obdvoval v tom úžasném bytě na moce. Když jsem vešel do věc, nevycházel jsem z úžasnou. Mou spolubydlící byla belgická umělně Evalest. Překrásná krásná mladá žena, tím jsem si na krátkou dobu něco málo většin. Vidlal jsem v dech bytě s nádhernou ženou a potom jsem konečně do toho krásného pateléru když té koleji. Z okna jsem měl výhled na jedinečné okolí, kde v ulici stála opuštěná tovární budova. Najednou jsem kolem se vyměl spoustu umělců, a vzpomínám, jak se vzít díval z toho okna a dokázal uvěřit, že to opravdu je. Nemám asi žádnou konkrétní nejlepší vzpomínků, jen ten moment, kdy jsem prvé vyšel do růz. S to možná trochu píčovit, ale trávit čas v s evou a moci pracovat u vás v ataliér bylo zkrátka neuvěřitelné.
0: Myslím, že to souvisí ze změnou prostředí. Vždycky, když se člověk vyda z jednoho místa na druhé, provází to určitý pocit nadšení. Je to jako cestování z kolotočaří. Na dva, tři měsíce si měl příležitost žít zcela nový život. Je zajímavé, že právě toto umělecká rezidence umožňuje.
1: Tak už tohle nejspíš chodí s cestováním obecně. Podobným způsobem jsem se mohl cítit prakticky kdekoliv. Tady jsem si ale opravdu dokázal rozšířit obzory a stát se přesně tím, čím jsem chtěl s ohledem na soudherejší uměleckou praxi. Rezidence u vás mě v tomto nesmírně prospěla. Vypadal jsem si jako divák moderátorky Ofra Winfrey, která v minulosti často rozdávala publiku štědré dary, jednou dokonce i auta. Dostal jsem byt a spoustu dalších věcí, neovědomoval jsem si v pohlednosti strní zahrnuly. Vzpomínám, jak jsem si během práce na světelné instalace říkal, že budu muset přijít na to, jak to všechno zavěsit ze stropu. Musel jsem do betonu vyvrtat díry a umístit do nich háčky celou dobu jsem přemýšlel, jestli vám to nebude vadit. O to více mě poté potěšilo uvědomění, že u vás bylo všechno možné nadchodnout. Žádné špatné zkušenosti zmít se, které mě takhle ani nenapadají. Snad jděli mě dlouhé noci, když jsem po křídením vytahu, musela začít pracovat, úplně které, ale úplně <tějí> nesměli si přímo se, ale spíše s tím, že jsem v té době opravdu mohli mě
0: Opravdu? Na nic takového se nepamatuju. Vždycky jsme vyrazili do ulic a pak si jen vzpomínal, že jsem se probudil po třech dnech u sebe v posteli.
1: V tom případě jsme asi tehdy jen hodně četli. Ovšem, znáš takový ten pocit rozbrácnosti, když po lečítku. špatná stromíka mě ale nenapadá. Rozhodně ale nikdy nezapomenu, jak jsem se jednou probudil v kuchyně vedle nějaké ženy. Oba jsme byli celý od kokosového oleje a všechny nábytek kolem byl zhruba nohama. Z předchozí noci jsem jen matné vzpomínky, ale je to z toho pohled Zuzany, která byla prošla kolem dveří, ať byla se na mě stělem, aby se znát. jsem si ten moment připravil vážně zvrhal. Měně jsem ani po ponětí, kde se to naše oběti, kde jsme přišli k tomu kokosovému oleji. A spětně si zase říkám, to bylo kokosové.
0: Když nám v Meet Factory chybí kokosový olej, stačí k tomu gaučí z kuchyně přijít a trochu si z něj vymáčit. A
1: no, rozhodně by se z něj dalo věc už několik týdnů.
0: Nechválně prosluli gauč. Od té doby jsme jej už různě stěhovali, ale tento příběh o něm si moc dobře pamatuju.
1: Ještě si vzpomínám, že když jsme jednou měli v kuchyni schůzi, tak Zuzená všichni tak z jí přišli a prostě tam asi tak tak nežidla. Několik stážistů se divilo, proč si tím nikdo nechce na ten místě přistěhnout. ale lidé od Zuzeny se vymlouvali, že je tam moc velkého.
0: Máš něco, co jsi z toho období odnesl? Nemyslím nutně nic fyzického, ale třeba jen některé známosti. Na rezidenčních je nejlepší, když se seznámí více lidí. Všichni se mezi sebou baví a v konečném důsledku nemusí jít tolik o vystavu, jako o vztahy, které díky tomu navážeš. Ovlivnilo tehdy něco tvou práci? Neříkal jsi například, že bys teď měl nastoupit na své Žárovkové období, když ti jejich ještě 150 zbyvalo. A protože jsem pěkná
1: držík Gryšle a nemyslel jsem na nic jiného, než jak je zužitkovat. Ne, jak jsem tam říkal v úvodu, vždycky mě spíš přitahovala myšlenka za dílem než samotný materiál. materiál. Pro mě se turistům ovšem začal hodně pracovat přes Ole Night. Stránka té se od té doby s Gáborem Kostem, Ronou Štern a Serafín. Stále jsem tu a tam v kontaktu se Zuzanou. Dokonce i když se mi nedávno po dlouhé době ozval, vůbec nic to nezaskočilo. A měl jsem velkou radost, že píšiš. Myslím, že naše přátelství je na svý život. Nikdy jsem nechodil na uměleckou školu. Místo, který mě vrhla do uměleckých vod a jak se díky tomu naučoval svět světět umělá Strašně moc jsem se toho u vás naučil. Navázal jsem spoustu kontaktů a objel jsem to svět, protože jsem dalších lidí a utvořil se kolem sebe občitou komunitu. Od té doby jsem ke rezidencím a cestám přistuplal s tím, že na nich mohlo ještě s známostí a zařídit si ještě více Nezastupuje mě totiž žádná a stejně tak nemávám kontakty kontakt s výrodské školy nebo jiných komunitách. Díky rezidencím můžu pokračovat s tím, co dělám, a nechat to si neslyšet. Nemusím celé dny právě v Faktorie. Oni kdy někdo rozvíjeli. Díky známostem se mi podařilo mít Více, které mi ukázalo cestu a naučilo mě lépe se umělecky vyjádřit a ústovat. To všechno jsem
0: musím z toho I když jsem se tehdy ohomytel kolem, tehdy jsem ještě přímo pro Mít Faktory nepracoval. Ovšem zajímá mě, jaký si měl tehdy názor na českou uměleckou scénu. Meet Factory je přečí jen dost specifický mikrosvět. Kolektiv se u nás tu a tam střídá a neustále se konají vystavy, koncerty nebo jiné akce. Co jsi ale myslel o umělcích mimo Meet Factory? Mnohokrát jsme společně obražili v Praze vernisáže, takže vím, že jsi s nimi přišel do kontraktu.
1: u vás je obecně spíše menší. Praha není až tak obrovské město, tak to možná vězní, že nadávám na mladé a začínající americké umělce, ale mám pocit, že ve Spojených státech se s světem umění pojí znovu snobství a všichni pracují spíše na sebe. Praze a Českou obecně mi zase připadalo, že mezi umělci byla velké skuperové nadšení. Všichni se navzájem doplňovali a spolupracovali, což v kombinaci vytvářelo nesmírně opojnou energii. Ale to hovořím jen za sebe. Nepodívím se na americké umělecké scéně tak, jak jsem se svého se podíval na té pražské. Tehdy mi všechno přišlo vcelku nové, protože jsem nic podobného nikdy předtím nezažil. Jedně jsem přemítal nad tím, jestli dokážu být součástí scény protože předtím jsem vždycky pracoval spíše zvenčí, Měl jsem potvízt, že Česká umělecká komunita je takovým správným způsobem inkluzivní, protože mezi s zkušené lidi, kteří se doplňují a navazují na sebe. Strašně mě bylo rozkoumat, na čem lidé kolem pracovat.
0: Řekl bys, že mezi námi existuje určitě zásadný rozdíl přistupu k umění? No,
1: což jsem zažil odmít faktory, jsem ani ve Spojených státech, ani nikde jinde už nezapusel. Nemyslím si, že by ve Spojených státech bylo něco takového možné. Americké umění na mě dělá dojem, že se že týká jedinců, jde o výsledky a věsta. V Praze v Česku se umělci mnohem více združovali ve skupinách, tomu ptátel, které přátel, které pracují v těsné blízkosti. Vidím v tom určitý rozkol mezi uměním jako vyjádřením života a umění s cílem tvořit a podávat výsledky. Je to nejnadné v tom, že američané jsou mnohem více ponoření do konzumerismu a tudíž vše máme jako výrobu produktů, což má logicky za následek, že zohledňujeme umění jako výrobky pro konzumery, i když je o velmi Produkty. Nemyslím si, že by očekovat to samé, ačkoliv se svět stává čím dál tím víc konzumnějším, taky stále poznat, že je tak může
0: takový. Na druhou stranu, jak to říct, sami jsme byli kde té naší pospolitosti vlastně donuceně. Nicméně, přemyslel jsem nad tím, že důvod, proč se stal umělcem. Je, že součástí tvé školy byla kromě technický a matematický zaměřené katedry, kde jsi studoval, tak je umělecká katedra. Zároveň si ale zmiňoval, že jsi s uměním měl co dočinění už dříve a že tě vždycky přitahovalo. Nastal u tebe okamžik, kdy to všechno do sebe zapadlo a ty jsi rozhodl, že chceš vyvolat ještě více otázek a ne se zabývat jejich řešením? s vůžitím a matematiky?
1: Studoval jsem na univerzitě John Hopkins, která je opravdu hodně a technologicky zaměřená. Z jejich absolventů se většinou stávají odborní doktuři. Naše univerzita ale měla i něco jako sesterskou školu, která se nacházela hned vedle a jmenovala se Maryland Institute College of Art. Proto jsem si tam během studia mohl zapsat několik předmětů jako předmětů. Studiu jako takové jsem ale nikdy nedokončil. V dětství jsem se často chuděl houpat na vysutou hrazu, vysvětlí ateliéru své teďka a malíř. Vždycky pracovala na obrovských olejových malbách a měla kvůli se dostupům další umělců umístavými způsobem Po ukončení studia na vysoké jsem se dál na foukání. Začal jsem se více zajímat o technologii těchto procesů a vyráběl jsem přístroje podle vlastních plánů. Kromě toho jsem se učil do malby a uspořádal několik výstav. Umění mě tedy neustále provázelo a práce na něčem v tomto ohledu pracoval, i když jsem nebyl klasický zrušeným umělcem. V jednu chvíli jsem nakreslil plán stroje, který by vreslí na základě několikrát pořízených obrázků minulosti, mezi kterými by pak stroj vytvářel souvislosti. Když z toho návrhu všimla jedna galerie chtěli je okamžitě vystavit. Vždy mi došlo, že bych se na podobnou učenost měl více zaměřit na opravdu bavit. Původně jsem na temátu
0: počítačí. jsem čistě jako A jak se ti daří teď? Byl jsi během pandemie autorsky plodný? Prospěla ti izolace? Ne! No,
1: Protože závidím těm, kteří teď že byly produktivní. Já jsem si třeba během pandemie oženil, to ještě rozhodně něco. Když jsem se také zabýval různými domácími pracemi stavím na v Los Angeles a strašně meteorí, protože jsem to až nedělala, nedělal a to naučit. Kromě toho jsem začal dělat na několik komerčních projektech. S přáteli momentálně vyrábíme 15-metrové interaktivní růsty s těmými pro promotory a podobně. Vydávají biologinistí světlo podle toho, jak se lidé pohybují jako pro jistosti. Nemá to ale žádný umělecký koncept, přest píšimi, vizování z jiného plastiku. Veškerou potřebou technologii jsem si ovšem vyráběl zále. Počas pandemie jsem se naučil vytvořit vlastní elektronické deskypočních Na Nakreslý návrh prošlo do Číny. A tím zpátky zašlo proto. Fascinuje vlastně mě, že za pozdější deset dní schopni vám až domů dočit vlastní světelné dostávání.
0: Nedělal si už něco podobného v Meat Factory. Pamatuju si, že ti přicházela různé speciální adaptery, kterými připadaly opravdu hodně technologicky napřed. To byly jen malé
1: desky, které měly elektrický výkon. Ovšem, vzpomínám si, že když jsem je zapojoval a napadlo mě, že vám štěstí, že jste nás Tehdy jsem ale používal předem vyrobené přístroje. Teď jsem mohou mohl nechat udělat vlastní, což jsem se naučil právě až během pandemie. V tomto ohledu jsem byl podlný, ale přišel jsem o většinu uměleckých zakázek, které jsem měl vytvořit různé technologické firmy, které odbíral zájem pro jejich digitální koncepci. Kanceláře, které byste se dříve má díla, jsou zavřené a jim nikdo nepracuje. Všichni zájemci o mou práci, jako by bez přesnosti zmizeli. Těší mě, že se ale přestoupí opět začít vydělávat umění nebo pořádně se k Stejně tak se nemusím bát, jakým způsobem peníze dodělat, když vím, že se jim koupě. Nevím, jak se to tobě, ale já jsem musel naučit, jak na čas, který jsem si vybral. Nebyl mě na práci. Vždycky se <hlep>
0: Už během prvního lockdownu si lidé museli zvyknout na to, být sami, se sebou a žít v izolaci. Je to fascinující. Sice to nebyla vždycky úplná vyhra, ale aspoň jsme se toho o sobě navzájem mnohem více dozvěděli a zjistili, jak je to trávit čas s rodinou nebo žít tady v české přírodě. Množí lidé u nás přetvořili své letní domky na celoroční domovy, a prostě opustili město. Někteří z nich pak museli začít pracovat z domova a už se ani nechtějí vracet. Hodné se toho změnilo. Pobavilo mě, jak je v podstatě deurbanizaci taky došlo. A to ani nemluvím o všech těch lidech, co se naučili pět kvaskových hleba.
1: s tím Najednou si všichni začali doma péct.
0: Jde o to, že je zkrátka a dobře. Nejlepší, nedá se na něm nic zkazit, budu ho bránit až do roztrchaní těla. Važně, je perfektní.
1: Když mi bylo 15, pracoval jsem v továrně. Každé ráno jsem hlavního kuchaře slykal říkat, musím jít nakrmit mnoho číž, no na mysli parcinky. Už tehdy mi to nepřipadalo jako nejvůdnější označení pro mikroorganismus v krínku. Údajně jí tak ale říkají všichni američtí kuchaři v bistrach a podobně. Klidně to můžu začít, taky používám.
0: Nevím, jestli to přidám do aktivní slovní zásoby, ale rozhodně si to zapamatuju. Možná se to bude časem hodit. Myslím, že tím se náš rozchovor pomalu chylí ke konci. Jedině, že by se směli ještě na něco zeptat.
1: Zajímalo by mě jedna věc. Vím, že v místě, které pracujíš, kukurátor ateliérového a rezidenčního programu, máš ale na starostaví galerii nebo spředný
0: Nevím. O galerii se pořád dělíme. Momentálně v ní pracují dvě kurátorky, jednu z nich si můžeš pamatovat už z roku 2017, když si u nás byl naposled. Z té doby pohází i tvá poslula fotografie z rozhovoru. Musím ti ji poslat, nebo jsem ti ji už poslal? Asi ne.
1: Jestli mi si ten Polaraj, tak to ukazoval Gábor. To ne Gábor, ale Elorica, cakrát skoro mi vůbec nemluvím. Poukazemí se to, měství, tolik svých lidí. Myslím, že tu fotku zahledla na Instagramu, že já se ani s nepoužívám, že neposlávám.
0: Tady si dovolím menší propagací. Postupně na Instagram přidáváme všechny archivované polaroidy, které jsme ztichli někdy od roku 2017 pořídit. Je to neuvěřitelné ale máme jich skoro stovku. Rezidenční program mají na starosti dva kurátoři a galerii taky dva. A musíme poznamenat, že kurátorky galerie opravdu makají. Příští týden budou mít další vernisáž. Potom se budou opět konat otevřené ateliéry. Nikdo, ale bohužel zrovna nepracuje na žádné světelné instalace.
1: Jednoho se
0: Hmm. Rekonstrukce slavného díla. Kam se vůbec podělili všechny ty žarovky?
1: Některý to přežil. Ostatně jste rozběl, když se s ní pokoušel ten most. Já jsem tě a jen tak velvě. Takže jsem si půjčil auto a jel až do Budapešti, distancí, mě pracoval v městském centru motor Budapešť. V jen tak v ateliéru, a pak se se jsem ale použil přední době s jsem dna, a ovnitř sítě jsem schoval malé motory.
0: Na tom si dělal v Budapeštském ateliéru, v jak jsem říkal, na druhé straně
1: Přesný název tři nevybavím, ale vím, že se nacházel u řeky v 22. městském obchodu. Také bych se tam chtěl jednou vrátit. Bylo to tam sice tak dobré jako vnitřektory, takže tak snadko u vás, ale stejně jsem si to tam přírodě užil. A na jaké aktéry to je nejvíc Můžu říct vám umělky, na tak díla, na jaké se zaměřit.
0: Bude to zajímavé, protože jsme se rozhodli provozovat dva rezidenční ateliéry. Jeden se bude zabývat jídlem a umělci, kteří jej užívají, ať už jako médium, nebo pro zachycení příběhu, přijde na politickou stránku jídla i na jeho kulturní koření. Příkladem budíš to, jak se jedná o, taž rostlina, uživa proti otihotnení, ale zároveň se taky běžnějí. Záleží na tom, jakou část ohutnáš. Druhý ateliér se zase zaměří na téma udržitelnosti a jak náložit s uměním, když je svět v plámenách a čelíme klimatické krizi. Zdáli i v takových okamžikích dává smysl tvořit a pokud ano, možná stojí za to se zamyslet nad svými postupy a začít více recyklovat a apcyklovat. Podobně, jako si to dělal ty s žarovkami. Dát do toho všechno.
1: Rozhodně tě to donutí si zpětně nad sebou zamyslet. Myslím si jistý, jestli bych ty svým dílům dnes přistupoval stejně. Občas se během tvorby říkám, což patí obzvlášť v případě děl, které spadně jestli to celé neděláme nějakou uměleckou masturbaci, po které se to pak všichni vyhodí. to takovým absurdní.
0: O tom bychom si mohli ještě promluvit. Už tady spolu ale mluvíme 50 minut, takže bychom teď mohli ukončit nahrávání a pobavit si. Mimo zaznám. Díky moc, Marku. <laughs> Díky, velmi